0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Der ÖFB durchlebt turbulente Zeiten. Der Rücktritt von Gerhard Milletich als Präsident des größten Sportfachverbandes bleibt nicht ohne Diskussionen. Daher empfehlen wir euch, die ersten zwei Folgen unserer Podcast-Reihe zum Thema Die Causa Milletich, Was ist los im ÖFB? anzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Darin sprechen wir darüber,
1: wie ein bungeländischer Geschäftsmann zum mächtigsten Mann im Fußball Österreich aufgestiegen ist, wie er den Trainer von Manchester United nach Wien lockte und wie er letztlich tief gefallen ist und als Präsident zurücktreten musste. Das war unser kleiner Hinweis. Mein Name ist Tobias Kurakin.
0: Und mein Name ist Lukas Lorbeer. Und das ist die Folge 3 von die Causa Militich. Was ist los im ÖFB? Titel, wie tickt der Fußballbund?
1: Bevor wir in die Strukturen des ÖFB blicken, schauen wir uns kurz die Geschichte des größten Sportfachverbandes des Landes an. Bereits in den 1870er Jahren gibt es erste Tendenzen des Fußballs in Österreich. Verbände oder Vereine gibt es da noch nicht. Das Runde
0: Leder wird strukturlos durch die Gegend gekickt. Das ändert sich erstmals im Jahr 1894. Da gründet sich nämlich die First Vienna. Es folgen weitere Verbandsgründungen. 1899 wird vom englischen Fußballpionier Mark M.D. Nicholson das Komitee zur Veranstaltung von Fußballwettspielen, der Vorläufer einer verbandsähnlichen Struktur, organisiert. Am 4. Jänner 1900 schließen sich 17 Vereine schlussendlich zur österreichischen Fußballunion, kurz ÖFU, zusammen. Fürst-Vienna-Präsident Geo Fuchs wird erster Präsident der ÖFU.
1: Doch die Struktur hält nicht lange. Schon damals gibt es Streitereien innerhalb des Verbands. Diese führen dazu, dass die Vienna im Jahr 1904 austritt und sich die Union auflöst. Stattdessen wird am 18. März 1904 der österreichische Fußballverband, kurz ÖFV, gegründet. Allgemein gilt dies als Geburtsstunde des österreichischen Fußballverbands, der dann durch fortschreitende Professionalisierung in ÖFB umbenannt wird. 1905 wird Österreich Mitglied beim internationalen Fußballverband, der FIFA. Und auf 1908 den 5. FIFA-Kongress in Wien beherbergen. Seither ist der ÖFB massiv gewachsen. Derzeit sind über 200.000 aktive Spielerinnen und Spieler im ÖFB gemeldet. Dazu kommen rund 125.000 Kinder und Jugendliche. Insgesamt gibt es in Österreich über
0: 2.200 Fußballvereine. So, das war's mit unserer kleinen Geschichtsstunde. Nun geht es darum, wie der ÖFB heute arbeitet, wie er strukturiert ist und welche Probleme der größte Sportfachverband des Landes derzeit hat. Der ÖFB ist letztlich ein Unternehmen und ist auch so organisiert. Die operative Doppelspitze. Formal gesehen bilden dabei Thomas Hollerer als Generalsekretär oder CEO und Bernhard Neuhold als Geschäftsführer der Austrian Football Marketing GmbH. Beziehungsweise seit 1. Jänner 2017 der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Doch die ganz großen Entscheidungen, die auch die sportliche Leitung betreffen, werden oftmals woanders gefällt. Nämlich im Präsidium, dem neben neuen Landespräsidenten auch die Bundesliga angehört. Wie es darin genau vonstatten geht und was die Herren hier treiben, weiß Profilkolumnist Gerald Gossmann, den ihr bereits aus Folge 1 kennt.
2: Also in der Satzung ist ja das ganz klar geregelt. Der FDP-Präsident soll repräsentieren, heißt es dort. Und das hat man auch im Präsidium immer wieder bemängelt. Man hat gesagt, naja... Er mischt sich dazu sehr in die Tagesarbeit ein. Er sucht den Teamchef, er geht zu Sponsoren. Im Grunde ist das nicht sein Aufgabenbereich, weil immer zu hören im Präsidium. Er soll repräsentieren. Das ist seine Aufgabe und darauf soll er sich konzentrieren. Äh, natürlich ist das nie so gelebt worden. Auch das Präsidium wäre im Grunde ein Aufsichtsrat. Ja? Ein Aufsichtsrat, der Entscheidungen absegnet oder eben nicht. Ja? Aber in der Praxis war das nie der Fall. Im Präsidium, im ÖFB-Präsidium, werden die großen Entscheidungen gefällt. Also dort wird gestritten, dort wird der Teamchef gesucht. Das war in der Vergangenheit immer so. Es wurde dann manchmal, wie in der Ära Rotensteiner, wurde das Präsidium ein bisschen außen vor gelassen. Oder auch jetzt, wie bei der Ranglingssuche, suche bei der teamchef dass man das Präsidium ein bisschen beiseite schiebt. Aber ansonsten haben das die Männer sehr geschätzt, dass jeder so seinen Kandidaten da drinnen hat und äh, auch sagen kann, ich hätte gern den, ich den. Und äh, also alleine der Aufsichtsrat, äh, diese Funktion, auf die hat man sich nie, mit der hat man sich nie begnügt. Also man hat Politikbetrieben da drinnen, ganz klar. Also da sitzen ja drinnen Richter, Rechtsanwälte, äh, Manager, Ex-Bürgermeister. Und äh, man hatte schon immer den Eindruck, äh, dass sich da drinnen Bubenträume verwirklichen, wo man sagt, ja, äh, wir können jetzt endlich Fußballmanager spielen, hobbymäßig, den Teamchef aussuchen, den Sportdirektor wählen, die großen Entscheidungen im österreichischen Sport treffen. Und, und äh, sobald man den Männern dort ein bisschen dieses Ruder aus der Hand nimmt und sagt, nein, das entscheiden jetzt andere, dann hat man den Eindruck, dann geht es da drinnen zu.
1: Teamchefsuche, Sportdirektorauswahl und dabei immer, wenn man will, im Stadion sitzen und den ÖFB-Teams beim Kicken zusehen. Das klingt eigentlich ganz spannend. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man denn eigentlich Landespräsident wird und wie man all diese Vorzüge genießt, diese Antwort ist sehr österreichisch.
2: Die Landespräsidenten werden gewählt natürlich in ihren Bundesländern. Und äh, da ist es natürlich auch so: In einem schwarzen Bundesland sitzt ein schwarzer Landespräsident, in einem roten sitzt ein roter. Und da muss man auch sagen, dass natürlich die Politik äh, kein unentscheidender Faktor ist, natürlich in den ganzen Sportverbänden. Es geht um Förderungen, es geht um Sponsoren und. und äh, um da wieder zu Milletich zurückzukommen, äh, das war ja auch ein Punkt, wo Milletich extrem gut vernetzt war. Ja? Also er lukrierte seine Inserate für seinen Verlag vorwiegend aus dem roten Umfeld, aus dem SPÖ-Umfeld in Wien und im Burgenland. Und er hatte natürlich extrem gute Kontakte und war extrem gut vernetzt in, in, in der SPÖ und bei, in der hohen Politik der SPÖ. Und, und das brachte ihm auch Vorteile. Erstens, bei der, als diese, dieses Trainingszentrum in Aspen äh, auf Schiene gebracht werden musste, um da Fördermittel, Geldererhöhungen äh, für den ÖFB zu, zu gewinnen. Und, und in, in, in diesem Bereich war er schon sehr nützlich. Und da sieht man auch, dass ein, ein politischer Background oft gar kein Nachteil sein muss in diesen, in diesen Verbänden. Ja.
0: Der große Fußball-Sachverstand ist im Übrigen nicht in der Satzung festgeschrieben. Laut den Strukturen des ÖFBs müssen sich die Präsidiumsmitglieder, die letztlich als Aufsichtsrat fungieren, gar nicht für Fußball interessieren, geschweige denn ein Fachwissen haben. Wenn man aber bedenkt, wie das Präsidium auftritt, ist das alles nicht so leicht und vor allem mit Blick auf die jetzt publik gewordenen Entscheidungen und Ereignisse hat das Präsidium weit mehr zu tun, als nur ein Aufsichtsrat zu sein.
1: Bereits bei der Wahl von Gerhard Milledich zum Präsidenten wurde offenkundig, im ÖFB läuft nicht alles richtig. Hören wir einfach hier noch einmal rein, was Gerald Gossmann dazu zu sagen hat.
2: Naja, es war so damals, dass einige im, im Präsidium eine Lösung von außen äh, favorisiert haben. Das heißt, sie haben einen Kandidaten von außen gesucht und den dann in Roland Schmidt, einem Selfmade-Millionär, gefunden, äh, der das gerne gemacht hätte. Und die Lösung von innen war damals Gerhard Milletich, der burgenländischer Landespräsident war und im Kreis des Präsidiums wohlbekannt. Das heißt, das waren die beiden Kontrahenten, die Lösung von außen und die Lösung von innen. Und, und Milletich war irgendwie so ein bisschen ein Kompromiss dann damals, dass man gesagt hat, okay, wir wählen jetzt nicht den großen Schritt und sagen, wir nehmen einen von außen, sondern wir nehmen nochmal einen von innen und hat es so ein bisschen verschoben aufs nächste Mal. Bei der nächsten Wahl dann, dann gibt es die großen Änderungen, vielleicht auch mit einer Strukturänderung verbunden. Uh, und uh, deswegen war das damals irgendwie ein Kompromiss, Milletich. Ja?
0: Durch die Inseratenaffäre, die wir ausführlich in der letzten Folge besprochen haben, wurden die Gräben innerhalb des ÖFBs nicht kleiner. Die Landespräsidenten aus dem Westen, Hübel, Götzhofer und Geisler, die bereits bei der Wahl keine Freude an Milletich hatten, bekamen Oberwasser, während Milletich selbst sich nicht mehr halten konnte.
1: Dazu müssen wir ergänzen, im ÖFB ging es damals schon drunter und drüber. Nach den Recherchen von Kurier und News zeigten, dass Milletich mutmaßlich von seiner Tätigkeit als ÖFB-Präsident auch wirtschaftlich profitiert habe, war der Aufschrei laut und die Gräben innerhalb des Verbandes
2: tief. Also Milletich hat von Anfang an gesagt, ich habe hier nichts Falsches gemacht. Ja? Ich habe vielleicht ungeschickt agiert bei den Sponsorengesprächen, aber ich habe nichts Falsches getan und schon gar nichts Kriminelles oder etwas, was man mir anlassen könnte. Ähm, im ÖFB war es so, dass man sich in dieser Sache auch falsch verhalten hat, weil das Grundproblem ist, dass der ÖFB keine Compliance-Regeln festgeschrieben hat. Ansonsten wäre die Sache klar gewesen, da war ein Vergehen da. Ja? Also Millertich hat bei, also ihm wurde ja vorgeworfen, dass er bei, bei äh, Antrittsgesprächen, bei Vorstellungsgesprächen, bei Sponsorvertretern äh, des ÖFB um Inserate für seinen eigenen Verlag geworben hat. Und äh, das ist ein Punkt natürlich, da, da kommt man schwer aus. Ja? Das ist eine Unvereinbarkeit. Und auch im ÖFB haben sich dann aber die, der, der Geschäftsführer hat sich dann auf diese Position versteift, dass er gesagt hat, äh, wir, wir müssen das durchtauchen, diese Situation. Und hat dann sogar nach einem Maulwurf gesucht im, 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 im Präsidium und hat dort versucht, äh, den, den, den Männern im Präsidium eine eidesstaatliche Erklärung abzuringen, dass niemand den Präsidenten in der Öffentlichkeit angeschwärzt hat, weil man vermutet hatte, dass aus den Reihen der gegner hier etwas an die Medien gegangen ist. Ja? Und äh, dadurch hat sich diese Lagerbildung natürlich noch mehr verstärkt, weil jetzt waren da eh schon äh, zwei Lager, die sich, äh, die sich nicht sehr wohlgesonnen gegenüberstehen. Und dann natürlich ist das eskaliert, ja. Durch diese
0: Situation. Die internen Grabenkämpfe innerhalb des größten Sportfachverbandes, der immerhin auch mit 6,5 Millionen Euro Steuergeld jährlich gefördert wird, nahmen zu. Letztlich einigten sich die Präsidiumsmitglieder auf ein gemeinsames Vorgehen.
1: So war ihnen klar, dass Milledich nicht mehr zu erhalten sei. Es war klar, dass das Bild dazu führt, dass man Milledich aus dem Amt schießt. Im Januar 2023 nahm der Burgenländer schließlich den Hut. Und der Männerbund war vorerst
2: glücklich. Man hat sich auf einen Burgfrieden geeinigt im ÖFB. Ja? Das heißt, die Männer haben sich mal darauf verständigt bei der letzten Sitzung, dass man jedenfalls nach außen hin nicht mehr dieses Bild abgeben möchte, künftig, das man in der Vergangenheit abgegeben hat. Friede, Freude, Eierkuchen ist natürlich nicht angesagt im ÖFB. Es gibt weiterhin diese beiden Lager im, im Präsidium, die natürlich fürs erste Mal jetzt befriedet sind, weil Miller dich, der große Zankapfel ist weg, der Mann, den man weg haben wollte. Das heißt, das große Streitobjekt gibt es jetzt nicht, wo man sagt, da kriegen wir uns in die Haare.
0: Doch nicht nur innerhalb des Präsidiums gibt es Unstimmigkeiten. Zuvor haben wir bereits über ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhal gesprochen, die rein operativ gesehen die Zügel innerhalb des ÖFBs in der Hand haben. Doch auch diese beiden Herren sind alles andere als Freunde.
2: Im ÖFB wird erzählt, dass die beiden mehr gegeneinander arbeiten als miteinander. Und das ist natürlich auf operativer Ebene schon ein Problem für den Verband. Jetzt kann man zwar sagen, wir wollen das nicht mehr nach außen bringen lassen. Die Frage ist, wie sehr regelt man das innen? Ja? Also der neue Präsident äh, Johann Gartner äh, hat, zu mir, äh, hat mir gegenüber betont, dass er den beiden Geschäftsführern vorgeschlagen hätte, äh, ein, ein, ein Meeting, ein regelmäßiges abzuhalten, ja? ein Sure-Fix, wo man zusammenkommt und diese Missverständnisse oder diese diese Streitereien ausräumt oder diese diese Probleme im Zusammenarbeiten. Ja. Zu meiner Meinung nach ist es damit nicht getan. Ja. Du kannst ja nicht, wenn zwei überhaupt nicht mehr miteinander können, äh, die zusammensetzen einmal im Monat und damit alles gut. Ja. Also die Frage wird sein, wie sehr kann man das im ÖFB-Internet regeln, dass das wieder auf einer Ebene stattfindet, wo es dem Verband hilft oder ob das halt nicht gelingt. Ja. Aber verständigt hat man sich einmal aufs Erste darauf, dass man sagt, äh, wir tragen das nicht in der Öffentlichkeit mehr aus.
1: Im ÖFB gibt es derzeit also einige Baustellen. Offenkundig wurden die unter anderem durch die Verfehlungen von Gerhard Milledich. Wir haben schon erzählt, der ÖFB-Präsident ist ein ehrenamtliches Amt. Die Präsidenten sind also entweder bereits in Pension oder haben noch einen anderen Hauptberuf.
0: Milletich hat letztlich seine Position als ÖFB-Präsident dazu genutzt, um auch wirtschaftlich in seinem Hauptberuf voranzukommen. Nicht ohne Grund ist nun in der Öffentlichkeit daher eine Diskussion darüber in Brand, ob der ÖFB tatsächlich gut beraten ist, seinen Präsidenten ehrenamtlich zu besetzen. Gossmann hat jedenfalls eine differenzierte Meinung zu dem Thema.
2: Natürlich wäre es sinnvoller, wenn der Präsident das hauptamtlich tun könnte, weil er sich natürlich nicht auf seinen Beruf konzentrieren müsste, man nicht nur einen Pensionisten finden müsste in Sachen beim ÖFB, sondern ein, ein Mann seine ganze Zeit dafür aufbringen könnte, den ÖFB voranzubringen. Auf der anderen Seite ist der ÖFB ja so strukturiert, dass es einen ehrenamtlichen Präsidenten gibt, einen de facto Aufsichtsrat, das Präsidium, und zwei Geschäftsführer darunter, also zwei Vorstände im Grunde. Und vorgesehen wäre es ja so, dass die operative Tätigkeit die beiden Geschäftsführer erledigen. Und das tun sie ja auch. Und man könnte die Struktur dahingehend verändern, dass man sagt, die zwei Geschäftsführer, regeln die Dinge, abgesegnet wird es im Aufsichtsrat und der Präsident ist halt dafür da, dass er repräsentiert und dass er vielleicht hier und da einen Sponsor an Land zieht, wenn er gute Kontakte hat. Ja? Das ist das eine Modell, das man glaube ich beim ÖFB überlegt, dass man die, die, die Stärke der Geschäftsführer mehr forciert und die operative Tätigkeit dort belässt und das Präsidium mehr zum Aufsichtsrat macht, und den Präsidenten repräsentieren lässt. Ja? Dann gibt es natürlich das andere Modell, wo man sagt, man will einen bezahlten Präsidenten. Und das aus dem Ehrenamt rausholt. Ja? Ist auch eine Möglichkeit. Ich sage halt immer, äh, es hängt im Endeffekt gar nicht so von der Struktur ab, sondern von den Köpfen, die in dieser Struktur sitzen. Weil es kann ja auch sein, dass ein bezahlter Präsident, super Englisch spricht, äh, am internationalen Parkett äh, eine Topfigur abgibt, dass er äh, charmant ist, lustig und, und galant, aber dass ihm der Fußballsachverstand fehlt. Ja? Oder dass er einfach nicht in der Lage ist, die richtigen Personen an die richtigen Plätze zu setzen. Ja? Also es gibt so viele Faktoren. Ich, ich, mir geht es in der, in der Vergangenheit ein bisschen ab, da wird immer nur diskutiert darüber, naja, äh, der Präsident der Neue sollte auf jeden Fall gut Englisch können, weil das konnte er ja der militärisch nicht. Ja? Das ist so ein bisschen diese Logik wie, äh, das war bei Rapid und bei den Mannschaften früher, wenn Peter Parkholt Trainer war, also ein wilder Schreihals und der nicht mehr funktionierte, dann musste es darauf der Pepe Hickersberger sein, weil der ist ruhig und kann sich beherrschen. Und das ist der falsche Zugang meiner Meinung nach, dass man immer nur schaut, na was konnte der nicht, also das muss jetzt der Neue können. Ne? Also man sollte eher versuchen vielleicht, äh, ich glaube die Struktur ist schon entscheidend, aber entscheidender sind die Köpfe, die dort drinnen sitzen und ob die das umsetzen können, was dem Verband gut tut.
1: Zuletzt haben sich immer mehr Personen über die Situation im ÖFB zu Wort gemeldet. So auch der ehemalige österreichische Sportminister Norbert Darabosch. Dazu muss man wissen, Darabosch ist auch Clubchef des burgenländischen Amateurvereins SC Kroatisch Minihof. Gegenüber der burgenländischen Volkszeitung wurde Darabosch Anfang Februar deutlich. Ich bin kein ausgewiesener, enger Freund von Gerhard Meledich und habe auch schon während seiner Zeit als BFV-Präsident nicht alle Entscheidungen gut geheißen. Allerdings finde ich es einfach nur letztklassig, wie sich die Herren Hübel,
0: Götzschhofer und Geisler verhalten haben. Darabosch spricht sich zudem offen für eine Strukturreform des ÖFB aus. Der ehemalige Sportminister wünscht sich demnach eine Verschlankung der Strukturen. Gegenüber der burgenländischen Volkszeitung sagt Darabosch, die Landesverbandspräsidenten sind allesamt Vertreter des Amateurfußballs. Dann gibt es die Nationalmannschaften und das Profiwesen. All das braucht aber auch die kompetente Rückendeckung des ÖFB. Es kann nicht sein, dass sich 14 Leute immer gegenseitig blockieren.
1: Innerhalb des ÖFBs gibt es derzeit interne Diskussionen über die Zukunft des Verbandes. Wir als Stadionsprechstunde haben daher bei Johann Gartner, den derzeitigen ÖFB-Präsidenten, angefragt, wie es denn weitergehen könnte. Als Antwort haben wir folgendes bekommen.
0: Wir haben uns in der letzten Präsidiumssitzung ganz klar darauf verständigt, die nächsten Schritte und Prozesse intern zu gestalten und einzuleiten. Das war mir auch persönlich sehr wichtig. Ich bin wie angekündigt dabei, intensive Gespräche zu führen. In der Präsidiumssitzung am 24. März werde ich dem Gremium meine Erkenntnisse und Überlegungen darlegen und wir werden die weitere Vorgehensweise festlegen. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich bis dahin nicht öffentlich dazu äußern möchte. Wir möchten die Lehren aus den vergangenen Monaten ziehen und es alle gemeinsam besser machen. Zur gegebenen Zeit werden wir transparent über den Zwischenstand und die Zeitschiene informieren. Der ehemalige niederösterreichische
1: Verbandchef Gartner hat das Amt des ÖFB-Präsidenten derzeit nur interimistisch übernommen. Im
0: Frühjahr soll
1: dann im Zuge einer außerordentlichen Hauptversammlung dann wirklich ein Nachfolger für Milledich gefunden werden.
0: Wer das sein kann, ist derzeit nahezu komplett offen. Eines dürfte sich jedoch nicht ändern, nämlich das Geschlecht des Präsidenten. Seit 119 Jahren stehen nur Männer an der Spitze des ÖFBs. Alle Landespräsidenten sowie auch alle Vertreter der Bundesliga sind Männer. Die einzige Frau im Präsidium ist Genderbeauftragte Isabel Hochstöger. Sie besitzt jedoch ebenso wie die Geschäftsführer Hollerer und Neuhold sowie Sportdirektor Schöttl kein Stimmrecht. Der ÖFB ist demnach bisher ein reiner Männerbund und dürfte das wohl auch bleiben. Laut Gerald Gossmann kommt es jedoch ohnehin auf andere Fragen an.
2: Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, natürlich ist ist, ist das offensichtlich, dass der ÖFB ein Männerbund ist. Ja? Es sind nur Männer drinnen. Natürlich wäre es mal wünschenswert, wenn da auch eine, eine Frau ähm, am Ruder wäre. Ja? Aber die Voraussetzung ist immer, ob Mann oder Frau, entscheidend ist, derjenige muss kompetent sein. Ja? Derjenige muss gewisse äh, Dinge mitbringen. Äh, und das ist das Entscheidende. Ich, ich finde es fast falsch, wenn man jetzt oft sagt, ich habe bei den Wiener Vereinen auf den Eindruck, dass man da eine Quotenfrau bestimmt und dann sagt, die setzen wir jetzt rein, damit eine Frau drinnen ist. Also das finde ich einen falschen Zugang und auch der Frau gegenüber nicht jetzt, ist fast respektlos, dass man immer diese Quotenfrau bestimmt. Entweder man hat jemanden, der die Fähigkeiten mitbringt, der das will, die das will in dem Fall und die das gut machen kann oder eben nicht,
1: der ÖFB ist ein ziemlich skurriler Haufen mit Verflechtungen in die hohe Politik und in die Wirtschaft. Wir hoffen, wir haben euch in den letzten drei Episoden der Stadionsprechstunde die Geschehnisse rund um die Präsidentschaft von Gerhard Milledich etwas näher bringen können. Abschließend wollen wir aber eine Frage nicht unbeantwortet lassen. Nach den turbulenten Wochen geht es für das österreichische Herrennationalteam nämlich Ende März mit der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 los. Wir haben daher noch einmal bei Gerald Gossmann nachgefragt, ob die turbulenten Ereignisse innerhalb des Verbandes auch
2: Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg haben könnten. Es ist schwer zu beurteilen, ob das, ob das tatsächlich eine, eine Auswirkung hat auf die Nationalteams. Ähm, ich glaube, Rangnick äh, schautet sich so weit ab mit seinem Team und vermittelt seine Inhalte und ich glaube, dass es das Nationalteam nicht großartig tangiert, ob da jetzt Präsident X oder Präsident Y sitzt. Ja? Auf der anderen Seite, bei gewissen Thematiken würde es äh, den Teamchef schon entlasten. Man hat jetzt gesehen, äh, bei dieser Stadiondebatte, die es gegeben hat, der Teamchef will nicht mehr im Happelstadion stadion spielen, sondern im Rapid-Stadion. Ja? Weil er sagt, wir wollen schon in Wien bleiben, weil da reisen die Spieler an, da, da, da kommt das Trainingszentrum her und da gibt es auch die meisten Zuschauer, also bleiben wir in Wien. Und äh, das wäre eigentlich eine Debatte für den Präsidenten, dass er auf einer gewissen Ebene mit den Leuten von Rapid das verhandelt. Aber nachdem es jetzt irgendwie so ein, ein, ein Machtvakuum gibt im Verband, musste da der Teamchef ran oder hat er sich in der Pflicht gesehen, bei diesem Fußballkongress auf die Bühne zu springen und zu sagen, so, ich will dort spielen und das will ich jetzt durchsetzen, stand der Peter. Ja. Und, äh, und das wäre halt so ein Aufgabengebiet für den Präsidenten, wo man sagen könnte, da könnte sich ein Präsident einbringen und müsste nicht der Teamchef diese Agenda übernehmen. Ja. Aber nachdem im ÖFB jetzt alles ein bisschen schwammig ist, äh, ist das halt alles nicht so klar zu
0: und mit dieser Erkenntnis verabschieden wir uns und beenden unsere kleine Serie zu Causa Militich. Was ist los im ÖFB? Wir danken euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein und Andreas Heidenreich vom Kurier und Gerald Gossmann für ihre Einblicke in die Affäre. Mein Name ist Tobias Kurhaken. Und mein Name ist Lukas Lorbeer. Wenn euch die kleine Serie gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf gute Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts. In diesem Sinne verabschieden wir uns aber und sagen Danke und Ciao.